0: Pues Baruch Hashem, fuerte aplauso por favor, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos en la recta final, no sé qué pasó de repente, se me está como friseando mi, mi cámara y sería bueno volverla a meter, pero ya es demasiado tarde. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros, en verdad les agradezco, estamos ya en la recta final del día de Shabbat. Y hoy nos toca una porción muy, muy profunda, llena de códigos. Y qué bueno que, este, que nos toca las tardes, porque nos vamos del Shabbat con esta energía especial. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y les saludamos a todas las naciones que se están congregando ya con nosotros. Eh, si estás en YouTube, como siempre, dale ahí me gusta. Eh, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Facebook, dale un me gusta, un, un me encanta, un corazón así grandote. Y compártelo también por tus redes sociales y tus grupos de WhatsApp, te lo voy a agradecer. Y, y coméntale ahí, por favor. Bueno, gracias a todos ustedes. Entonces, una vez más, eh, ¿por qué no damos.? Ya no hemos dado un fuerte aplauso, ¿va? Un fuerte aplauso, entonces. Bueno, entonces hoy tenemos la porción 35, llamada NASO. Eh, Vamos, eh, Les voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos nosotros analizando el tema y después eh, quiero dar una, una situación general. Así que por favor no se me duerma, en realidad yo le entiendo porque este es una labor larga durante todo el día, Estar aquí y después de la comida, pues viene como que el relax y da el mal del puerco. Este, la gente se empieza a dormir, pero curioso está que la carne le hace dormir, el Yetzer le hace dormir precisamente cuando se abren los códigos. Así que por eso lo quiero mantener activado. Así que aquí no importa la edad, no importa cuántos años tengas, a lo mejor ya te crees muy viejo o muy vieja, eso no importa. Eh, Abraham tenía más de 90 años, 95 años cuando, cuando Sara concibió y no importa la edad, aquí la, la idea es que tu corazón esté abierto y sea joven para poder eh, recibir los códigos, amén bueno, vamos a abrir entonces esta porción, amados hermanos y se las comparto para que vayamos analizando estas cuestiones, por favor ¿Okay? bueno, hoy nos toca la porción Número 35 llamado NASO. ¿Y qué significa NASO? Lo vamos a descubrir. Así que saque por favor su PDF, eso ya lo tiene usted compartido, ¿verdad? Ya se lo compartí, lo tiene usted ahí en su, eh, en su móvil, en su tablet, o bien algunos pues los de plano lo, lo imprimen para que lo traigan acá y lo puedan ustedes ir analizando con nosotros. Hoy tenemos la porción número 35 Llamado Nasó. ¿Qué significa nazó Levanta o eleva Así que vamos a ver dentro de esta porción Que abarca desde Bamitbar Es decir, números Capítulo 4 Del verso 21 al capítulo 7 Verso 89 Lectura adicional tenemos a jueces Capítulo 13. Usted se supone que ya desde ayer Lo leyó ¿verdad? o desde la semana usted estuvo leyendo la porción porque una cosa es que, que lea usted el pdf del Nazo y otra cosa que usted lo vea en su propia Biblia que lea toda la porción es muy importante y a muchos no les gusta porque habla de muchos números pero cuando nosotros no entendemos que y abrimos la Biblia el, el, la, el, la Torah y este libro que se llama Números pues vemos muchos números, muchas descendencias, genealogías y nos aburre. Pero ahí hay secretos. O sea, es impresionante. Entonces, va a que se llama el libro y la lectura es del 4, capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, verso 89. Bueno, estamos... Esta es la segunda porción del libro, del cuarto libro de la Torah. La segunda porción. Después de terminar el conteo del Lomer llegamos al día Chabot, el día alto y ¿qué crees, nos encontramos con esta porción que, que tiene que ver con levantar o elevar las cabezas eh, y curioso se da porque o bien se da, normalmente toca antes de Chabot de o después de Shabbat. pero se supone que llegamos el día 50 como un día muy elevado y esta porción nos habla de elevar las cabezas así que aquí se habla de un censo y pero en realidad tiene que ver, en el texto original dice de elevar las cabezas. Este lo voy a mostrar. Así que vamos a, a ver cómo inicia nuestra porción y dice, Valle o Valle Adonai el Moshe be el Aharón lemor. Y habló el eterno Moshe y Aharón diciendo, Naso et Rosh, Naso et Rosh, benei Kehat, Mitoch, benei Levi le mis, petuj, mis pejotan, le veit abotan la palabra naso et roj que ves eh, subrayado en negro significa levantar levanta las cabezas esa es la, la forma como se traduce en el original levanta las cabezas sin embargo se ha traducido como levanta el censo, hace el conteo forma del censo de los hijos de Kejad, de entre los hijos de Leví, por sus familias y por sus casas paternas. Así que aquí hay una alusión importante y vamos a abrir ya los códigos. Ya estas porciones de una forma quizás literal, de una forma remes, le hemos estado dando durante todo el año pasado, dimos esta interpretación, Quiero hoy que cada porción, porque se supone que usted ya la estudió desde hace un año conmigo y si es nuevo, bueno, se, supo, se supone que ya leyó la lectura correspondiente de la semana y que ahora viene a escuchar la interpretación. Tiene que haber primero que nada un hambre por cada unos, de cada uno de nosotros por querer saber qué hay dentro de cada código. Porque ese código no lo busca usted, no lo busca su Yetzer hará, no lo busca su carne, no lo busca su físico, lo busca su alma. Solamente un alma aquí, dijo amén, las otras son desalmadas. Son personas desalmadas que no tienen alma, que están viviendo solamente del Yetzer hará. Así que, amados hermanos, estemos pendientes de todo esto. Hace un rato hablábamos del mundo espiritual, de cómo se gesta el mundo espiritual de las cuestiones de los Shedin, de los demonios hasta lolo se activó el hermano Ezequiel dijo es espiritual y volteó a verme sí porque nos llama mucho la atención esto ahora precisamente estamos hablando del mundo espiritual porque hay códigos y si nosotros no sabemos entender el mundo espiritual si nosotros no sabemos codificar el mundo espiritual si nosotros no sabemos interpretar el mundo espiritual ¿cómo vamos a meternos al mundo espiritual sin conocerle? así que cada cada cosa que abrimos, cada código que abrimos, nos va a arrojar luz a fin de que nuestro cerebro sea expandido, nuestra vasija sea expandida. ¿Queremos permanecer con un cerebro reducido o queremos avanzar con un cerebro ensanchado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si luego que yo no vengo con esa hambre de aprender, porque se los digo muy honesto, o sea, eh, eh, sin faltar el respeto, me puedo equivocar, porque todo mundo se puede equivocar. Yo veo como que a mucha gente que viene como que diciendo, pues tengo que ir al Shabbat porque tengo que ir, porque ya me comprometí con el Padre y pues ya ni modo, ya, ya cambié de día, ahora es sábado, y como que, como que vengo a cumplir y con la misma me voy, pero yo ya cumplí, para que me vaya bien esta semana creo que tenemos que cambiar el chip porque así no es. Si usted no viene y que cada Shabbat no tiene el propósito de ser elevado, usted no está cumpliendo con la Torah. Porque se está quedando enano. Se está quedando en la misma situación que se, que se encontró hace 5 o 10 años, no importa cuántos años tenga. Entonces la idea aquí, es que conforme se abren los códigos y hay alguien que los ala hay alguien que está demandando entonces esa energía baja Y así que usted tiene que despertar su alma como lo hacía Melech David alma mía alaba a Adonai y bendiga todo mi ser tu santo nombre así que Melech David le daba órdenes al alma pero usted no le da órdenes ni a su suegra y el que le da órdenes a usted es su propio Yester Jara. Que usted, usted, el Yester Jara le dice, alma del fulano este, duérmete. No escuches la voz de ese loco que está detrás de ese, de ese monitor. Si ya, Si yo me imagino que, que yo lo estoy viendo físicamente, ya me imagino los que están del otro lado. ¿No? bueno, pero están, por eso están pendientes así que hay códigos cuando digo códigos el, am, el alma hambrienta se alegra el, el alma que ya está saciada le da igual sean códigos o no además, si cada Shabbat no conocemos algo nuevo amados hermanos lejos de estar nos elevando estamos en retroceso Así que cada Shabbat tiene usted que venir con conocer algo nuevo. Y además no cada Shabbat conocemos algo nuevo, sino todos los días conocemos algo nuevo. Simple, simplemente aquí nos venimos a vaciar. Yo en este caso me vengo a vaciar de lo acumulado, porque mi vasija tiene que estar llena a partir, terminando este Shabbat. Si no, no puedo nosotros seguir avanzando. Así que, importante que, que, va, que veamos a ver todo lo que está detrás de esta porción. Esta porción, ojo aquí... Es la más extensa de toda la Torah. Tiene un total de 176 versículos. Los que la leyeron me van a entender, porque habla exactamente de lo mismo, repitiendo la, la, ¿cómo se llama? la ofrenda que entregan las doce tribus. Lo, lo hace con lujo de detalles y usted dice, ¿por qué no cerraron el tiempo y dijeron... Trajeron esto, 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 las 12 tribus. Pero nos tuvimos que chutar las que todas las 12 tribus trajeron lo mismo. Entonces tiene 176 versículos, pero ojo aquí, es impresionante que el capítulo más extenso de todo el Tanaj sea el capítulo de, de, del libro de Tejilín Salmos, el, el Salmo 119, y que también contenga 176 versos. ¿Cuál es la alusión que vamos a conectar aquí? Que estos 176 versículos del Salmo 119 siguen un patrón por el cual las 22 letras del alefato hebreo se usan para comenzar con 8 versículos cada una. Es decir, 22 por 8 es igual a 176. Pero tenemos que entender qué hay detrás del significado del 22 y del 8. Porque es importante hablar de la gematría. ¿En este nivel ya estamos nosotros? que... ¿En qué nivel estamos de interpretación? ¿Eh? Sí. Remes. Estamos ya sacando la alusiones, estamos sacando las pistas, estamos metiendo la guematría, estamos en la interpretación remes. Que tengo que decir algo ayer, me, me voy a, pos, a posicionar aquí porque hay gente que yo digo que, que, que la gente hablando de, a, hablando de remes, la gente nada se le escapa, eh, nada se le escapa a la gente. <ríe> Impresionante. El día de ayer, el día de ayer, amados hermanos. Ve que dimos la clase de la interpretación de la, del Pardez. Pues esa clase fue grabada el día miércoles. En la semana pasada fue grabada el día miércoles a la una de la tarde. Porque yo di la clase para España y para ellos allá son las ocho de la noche. Yo di esa clase, la grabé y el viernes la pasé. Ayer la pasé en vivo, pero se escuchaban ayer trastes. Estábamos, yo a pesar de yo hablar, y se escuchaban trastes. Era mi esposa que estaba lavando los trastes a esa hora, y el miércoles. Y mucha gente pensó que estaba trabajando ayer en Shabbat. No, ese, ese estudio ya estaba grabado. A veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Que que es que ya está pregrabado y que yo lo estoy pasando en, en vivo es una cosa es pasar algo que ya está grabado en vivo porque cuando estamos así en vivo y no está, no es pregrabado yo estoy dando saludos y todo esto Amén. pero solamente para que quede constancia que mi esposa no estaba haciendo trabajo en Shabbat porque el día de ayer era un estudio ya grabado el miércoles al mediodía ¿todos aquí? bueno, sigo entonces para que nos vayamos familiarizando ok bueno ¿Cuál es el significado del 22 y del número 8? El valor 22 es un número completo. ¿Por qué? Por la representación de las 22 letras hebreas, de la, o sea, las 22 letras del alefato hebreo. Es un número completo. Pero por su parte, el 8 manifiesta un número sobrenatura. ¿Por, ¿Por qué el 8 es un número sobrenatura? Recuerden que el 7, después del 7 va el 8, pero el 7 tiene que ver con el reino natural. No así el 8 tiene que ver con el reino celestial ¿por qué? el 7 anuncia el milenio por los 7 los los mil años los 7 días de la semana es en alusión también al día Shabbat porque es el séptimo las 7 lumbreras de la menorá las 7 notas naturales musicales los 7 colores visibles del arco iris y etcétera, 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 etcétera entonces diga conmigo el 7 tiene que ver con el reino natural De repente me espantaron, dije wow. Y empezaron los rezos, dije bueno y termino el Shabbat. Ahora el ocho tiene que ver con el infinito. El ocho representa número uno nuevos comienzos. Tiene que ver con la eternidad. ¿Por qué con la eternidad? Porque después del, del, mil, del milenio entra el el, el los ocho mil, el, el, el octavo siglo, el octavo milenio, eh, ¿sí? Y ese es el reino de la eternidad. Por eso el 8 se, se marca como un 8 al revés. Es como un, es el infinito, es decir, no tiene principio, no tiene fin. Pero el 8 también está conectado con integridad. Porque acuérdense que en el día octavo según la Torah, se presentaban todos los niños delante de Hashem para realizar la Brit Mila. ¿Qué es la Brit Mila? La circuncisión. Así que, cuando el Eterno se le aparece en, en Génesis 17 y se le, pre, se le presenta como el Shaddai, ya estoy hablando de códigos, ¿eh? Espero que su alma empiece en realidad a, a, a ser transferida a los Shamaín. La lógica está conectada a la Tierra. La lógica tiene que ver con el Malhut. Tiene que ver con lo, con, lo, con lo que se manifiesta en lo visible la lógica humana tiene que ver con la materia pero la supralógica tiene que ver con lo celestial exactamente y las personas normalmente se mueven siempre en su lógica y en esta lógica es donde converge que no puede elevarse porque estamos aquí y está pensando en la lógica de dormirse en la lógica de que se acabe esto, en la lógica de que hace mucho calor, en la lógica de que... Todo eso es lógica, pero usted está conectado simplemente a la materia. Y lo que la Torá nos manda es constantemente elevarnos a través de la supralógica. ¿Sí? La lógica tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene dos dimensiones. La parte que es la, la materia... Pero también tiene que ver con la parte que es la celestial. La parte elevada a donde el Eterno nos manda es conectarnos con, con, con los shamáin. Y por eso mucha gente no se mueve en esos, en esos códigos secretos porque, no, como que la lógica lo lleva a pensar que es algo ilógico. De hecho, cuando yo dije supralógica, le, le aseguro que muchos de aquí y de los que me están viendo del otro lado dijeron: Eso es ilógico. Claro que es ilógico, la supralógica es ilógica para la lógica, por supuesto, pero no en el reino celestial, en los Por eso la parte más elevada que es la cabeza es la que hace conexión con los cielos. Dice, el, Dijo Yeshua, buscad primeramente el reino de Elohim, el Malchus Shamaín y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que por eso la cabeza es la parte más elevada que tenemos en el cuerpo porque esta está representada que está conectado a los mundos superiores, a lo que es la esencia divina. Y los pies hacen contacto con la, con, ¿cómo se llama? Con la tierra, porque para eso se nos dio los, los pies, para caminar sobre ella y manifiesta lo que es la materia, pero solamente la parte de arriba es la que conecta con los cielos. Pero mucha gente anda trayendo el cerebro en los pies. Sí, mucha gente trae el cerebro en los pies, porque los pies, los pies están cansados, los pies están agobiados y lo único que quieren es descansar. Así que por eso estas clases se hacen para abrir ese entendimiento, irnos a la supralógica. Así que el 8 representa estos nuevos comienzos y tiene que ver con integridad, porque cuando el Eterno se le presenta a Abraham, capítulo 17 de Génesis, se le presenta como el Shaddai, y ella hizo un código que ese código ya lo he hablado muchas veces y que ese código tiene que ver con la circuncisión pero lo importante que le dice sé tamín. cuando le dice camina delante de mí y sé íntegro la palabra íntegro es tamin. y también significa completo ¿cómo podemos ser completos en, en Hashem? descubriendo los códigos ¿cómo podemos ser completos en Hashem? descubriendo los códigos pero cuando usted le vale gorro los códigos, usted no es completo en Hashem. ¿Cómo podemos hacer ticún? ¿Cómo podemos hacer arreglos de nuestra vida? Conociendo los secretos. Los secretos son los que nos elevan. El alma necesita de códigos para ser elevados constantemente. Y necesita de emociones nada más. Y tú se, se, se emociona con que escuchen un mensaje emotivo que te saque la no sé, la lágrima ¿saben por qué Ruperto solamente le salió una lágrima? es un código que después lo voy a develar <risa> Ruperto, lloraba pero le salía solamente una lágrima, eso es impresionante ya después los digo, pero basándonos en lo que estábamos hablando, amados hermanos que tenemos que entender que si nosotros nos somos capaces de abrirnos y conectarnos con la esencia divina, a ver todo lo que fluye en la materia es para bendecir a los Benei y Elohim. De hecho, de hecho, la materia tuvo que ser gobernada por el hombre. Pero resulta que el hombre abusó de esa materia. ¿Por qué? Porque perdió todos los códigos. Entonces, cuando tu alma busca elevarse por medio de los códigos, está haciendo ticún. Pero como a la carne le gusta solamente escuchar muchas cosas emotiva, emotivas emotivas que les, que les puedan ayudar solamente para el proceso momentáneo, se cierran a escuchar códigos. Porque saben, el código requiere mucha responsabilidad. Porque cada vez que se abre un código, se te supone que se está abriendo a la, la conciencia de ese código. Y luego ese código te trae una responsabilidad por eso mucha gente no quiere los códigos ¿por qué? porque no les, no les interesa mucho como que la ¿cómo es la palabra? el compromiso es decir, muchos quieren andar solamente de mano sudada con el Eterno solamente quieren noviar con el Eterno pero de casarse no, porque entonces casarse nos lleva a un mayor compromiso entonces en este momento por eso el día octavo tiene que ver con integridad, con ser completo, ¿en dónde somos completos? ¿En dónde somos completos? ¿Y en quién somos completos? En Hashem. Somos el hechos de dos materias impresionantes. Shamaín y tierra. Adán tiene que ver con dam de sangre. Eso hace referencia al alma. El alma que sopló a Kadosh Baruhu, Y la parte de Adama tiene que ver con polvo de la tierra. Así que por eso nosotros tenemos esa conciencia de querer buscar y buscar y buscar la verdad, porque esa parte divina que el Eterno puso en nosotros es la que busca elevarse constantemente. Cuando nosotros entendemos que solamente en la tierra nosotros estamos para manifestar la gloria de Akadosh baruju, entonces estamos conectando con la esencia divina. La parte que, que nos conecta con los cielos, que es lo revelado, es la que nos lleva a tener propósito en la tierra. Pero mucha gente pasa de largo este proceso porque no lo entiende o no lo conoce. Así que, amados hermanos, por eso es importante que usted, que su alma, que usted ordene a su alma y que le diga, sabes que hoy, hoy quiero que tu alma aproveches este momento y este tiempo. Porque yo no sé si usted quiera seguir en el, en el lugar que está. Yo no. Yo quiero seguir elevándome. Amén ok, por otro lado la gematría de la palabra naso que es nun, shin, alef nos da 351 pero esto es bien importante que además la primer frase con que da inicio esta porción que es de naso et rosh que significa eleva las cabezas que esto simplifica ojo aquí con, con el que, que cada letra de la palabra rosh, cabeza la vamos a sustituir por la siguiente letra en el alefato y vamos a elevarla, para que nos dé esta alusión. Es decir, eh, después de Rosh, sigue una letra y lo vamos a estar elevando. Porque esta cuestión es de elevar. La letra que sigue a Rosh es Shin. Después, al Alef es Bet, y a Shin es Tav entonces al elevar la palabra Rosh obtenemos la palabra Shabbat Shabbat la parte más elevada del hombre es la cabeza Shabbat así que estamos hoy en esta dimensión profética en esta corriente que nos está llevando a elevarnos constantemente amén sigo Así que de manera sorprendente, el valor numérico de Nazó que es 351, es exactamente la mitad de Shabbat, 702. Estamos ya en la gematría y dando todos los pormenores que tienen que ver con el remes. Así que, amados hermanos, por eso es importante que en, en estos tiempos que estamos recibiendo esta porción es de elevarnos constantemente. Aquí, claro, se trata de un censo, se trata de contar los familiares de la tribu de Leví, pero en realidad es habla de un solo personaje. Y ese personaje, cuando lo aplicamos en el sentido Sot, ¿qué es la interpretación Sot? ¿Cómo se traduce en los Sot? Secreto. secreto oculto. ¿Y, dónde, ¿Y cómo aplicamos el Sot? ¿Cómo es la aplicación de la interpretación Sot? ¿Cuando lo aplico a dónde? A mi vida, a mi, vida, a mi alma así que amados hermanos este es el tiempo de elevarnos estamos aplicando la, la cuestión de, del Sot. como ya había dicho esta porción nos habla también con, pero con lujo de detalles de las ofrendas que otorgaron cada una de las doce tribus con motivo de la inauguración del Mishkan aquí hay un secreto aquí hay algo que está implicando el alma doce tribus y un Mishkan ¿se acuerdan que Rab Shaul decía que nosotros somos el el Mishkan. y curiosamente es un Mishkan ¿Móvil? ¿Por qué móvil? Recuerda que eh, era constantemente movido. La gloria de Hashem se elevaba y daba señal de que tenían que desarmar el Mishkan y caminar conforme el Eterno iba diciendo. Qué curioso que nosotros nos movemos para aquí por allá. Y este Mishkan somos nosotros. Fíjate, esto es importante. Este Sot que está... Que a mí me estoy investigando todo esto y nuestro cuerpo... Nuestro cuerpo está dividido en 11 sistemas. Todo nuestro cuerpo está dividido en 11 sistemas. Sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema linfático, sistema muscular, sistema nervioso, sistema óseo, sistema reproductor, sistema respiratorio y sistema urinario. ¿Son cuántos? Once sistemas. Cuando nosotros a este 11 le añadimos la Neshama, tenemos 12 elementos que cuando interactúan en una completa armonía, a través de la obediencia de los códigos de la Torah, entonces el vestido del alma se vuelve el Mishkan móvil, ideal para manifestar la gloria del bendito sea aquí en la materia. 12 tribus presentan ofrendas para la inauguración del Mishkan Dos elementos encontramos en nuestro ser, once sistemas en el cuerpo y una neshama, una alma que es eterna y que cuando se unifica de acuerdo a la voluntad del bendito sea, nosotros nos convertimos en ese, en ese mishkan móvil. Así que por eso que, que yo les digo que no, no se puede pelear, no nos podemos pelear con el cuerpo. El cuerpo es el vestido del alma. ¿qué pasa si yo digo yo quiero matar la carne y bueno de plano llego y me degollo porque yo estoy harto del, 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 de mi cuerpo? pues tu alma no va a tener donde reposar, no sé si me explico y ahí cometes una transgresión porque te has quitado la vida, así que tenemos que encontrar ese nivel y ese equilibrio eso es lo importante de, de, de estar escudriñando la Torah en el sentido sot, porque aquí tenemos que buscar eh, el equilibrio ni a la derecha ni a la izquierda y cuando hay ese equilibrio y esa armonía, acuérdate que entonces todos tus miembros están integrados para el servicio de Hashem. Pablo decía, presenten sus miembros como santos agradables delante de Hashem. Ese es vuestro culto racional. Así que entonces el, el Laneshamá se relaciona con todo su sistema que tiene el cuerpo, con los sistemas que tiene el cuerpo, se hacen un ejate, hacen una unidad y entonces se entregan completamente al bendito sea para cumplir los propósitos aquí en la tierra. Así que cuando una persona puede estar pasando por algún problema en su sistema, ya sea nervioso, ya sea circulatorio, cualquier sistema que te menciono ahí, es porque entonces el Eterno está trayendo una corrección y tenemos que, que aprender a a, a, a tomar esa oportunidad de componer esa área y entonces poder elevarnos todos juntos. ¿Cuál es lo ideal aquí? Que cada uno de nosotros esté delante de Hashem íntegro. Cuando hay esa presencia, estamos delante de Hashem íntegros, entonces no hay enfermedad. Ninguna enfermedad se les enviaría a ustedes de las que le envié a los egipcios. ¿Ok? Esto es bien importante que lo vayamos analizando, amos hermanos. No es mucho, la verdad es que es poco. Y vamos a terminar con el Birkat Kwanin, porque creo que a todo mundo le tiene que interesar esto, el Birkat Kwanin, que es impresionante. De esta porción también se van a promulgar cuatro estatutos, que los digo rápidamente, porque creo que ya los dije hace un año. Número uno, las leyes relativas a aquellos que se habían adueñado de un patrimonio ajeno. O así aquel que se era abusado, abusivo y se llevaba la cámara, perdón, se, se robaba ciertos elementos... <risa> se me salió, perdón. Tenía que regresar la cantidad más una quinta parte. Tenía que resarcir el daño. Ese es, una, es un estatuto. Segundo, segundo estatuto, los procedimientos legales sobre las mujeres que se les sospechaba de adulterio. Se le conoce como las leyes de la azotá. Mesotá, es decir, la agua de la desviada. Un esposo que sospechaba de su esposa que se ha, quizás a lo mejor se había metido con el compadre a la tienda en el, en el pueblo le dice que correteó con el compadre sí así se dice si ¿Sí era así o no amén dice el hermano si sospechaba ojo aquí iba delante del cohen y le decía yo sospecho de mi esposa ¿y sabes qué se le hacía? se le daba de tomar agua amarga tomaban el polvo la tierra que caía ahí del, del de los holocaustos los, los holocaustos tomaban el agua de donde, ¿se acuerdan? de donde se depositaba el agua que se fabricaban de los espejos de las israelitas el abacro tomaban el agua y mezclaban con ese polvo que ya tenía tiempo ahí, lo revolvían y se le daba de tomar a la mujer. Si la mujer era, en realidad le había puesto el cuerno al marido, esa mujer se inflamaba el estómago y quedaba completamente ya sin el, el, la oportunidad de poder dar hijos. Es decir, se secaba por dentro. Pero si la mujer no era culpable, en automático no le pasaba absolutamente nada. Se, se ha dicho y se ha comprobado científicamente que si una persona es culpable, es propensa a cualquier enfermedad que pueda entrar. La culpabilidad lleva en sí castigo. Por eso una falta de perdón es una entrada para que venga cualquier enfermedad. Estamos atrayendo un problema en nuestros 11 sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo?, una falta de perdón, un, 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 ¿cómo se llama? una amargura, un rencor durante, acumulado durante muchos años te puede producir un cáncer. Así que esta, entonces esta esposa era llevada y le daban esa agua, esa agua amarga. ¿Se acuerdan en qué momento el pueblo tomó agua amarga y dijeron no podemos beber porque esta agua está amarga y la endulzaron con qué? Con, un, ah, con miel, dice mi esposa. <risa> Imagínate, todo era todo un río, mi amor. <risa> que le traigan la miel, echenle miel y miel. <risa> esta, esta esposa mía me, me hizo este, hoy despertar. Echan un árbol. Un árbol para que endulzara. O panela, decía. Miel o panela, cualquiera de esas cosas. Echaba un árbol y se endulzó el agua, aquí hay un sot, y no me voy a meter en eso porque si no, no voy a acabar pero bueno, eso es lo que se, se ve de la, de la ley de, de los celos esto se acabó pero dicen los sabios que también era tanto para la mujer como para el hombre y tenemos también las leyes relativas a los nazirot a los nazarios, que eran personas que hacían un voto especial de consagración a Elohim, acuérdense que tenían un tiempo donde se iban a consagrar y se rapaban el pelo y, por último, tenemos la especificación de la Birkat Kuanin, que es la bendición que debían impartir los Kuanin, es decir, los sacerdotes, sobre todo el pueblo. Y sobre este, esto último es donde voy a basar eh, la reflexión para ir conectando con todo esto, la Birkat Kuanin. Amén. La bendición sacerdotal así que amados hermanos quiero que preste mucha atención porque lo que sigue creo que para mí es una de las bendiciones más importantes que todo Bené Israel tiene que poseer sobre él es pasar cuando hacemos esta esta reflexión es pasar el Shem el Shem la presencia divina el nombre a la persona a quien se le se le da y aquí, curiosamente, esta bendición la tenemos que hacer constantemente y se tiene que hacer en Shabbat. Pero esta, esta bendición la puedes hacer todos los días. Eso Es impresionante para tus hijos, por ejemplo. Así como ves en pantalla Birkat Kuanin, que eso lo vemos en Bamit Bar, en el capítulo 6, verso 24-26, y que usted ya lo tiene en el PDF, y, y que lo voy a leer primero. Son códigos porque son tres fases, tres niveles, y vamos a ver, aprender hoy cómo es que se conectan estos códigos y Baruch Hashem por eso Amén. Baruch Hashem bueno, tenemos la primera la primer frase la primer bendición Yevarejeja Adonai Beishmereja que se traduce que Adonai te bendiga y te proteja se me pone la piel de gallina la segunda frase es Yaer Adonai Panaf eleja bei que significa que Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. La tercera Yisadonai Adonai Panaf eleja ve yasen leja Shalom, que Adonai te descubra su rostro y te conceda la paz. Ahora esta esta bendición son en tres niveles y vamos a escudriñarlo por favor para que lo podamos entender y quiero que al último si podemos dar esta bendición a nuestros hijos sería ideal allá en casa que te puedas mover y puedas hoy eh, pasar, impregnar esta bendición llamada Birkat Kuanin así que esta triple bendición era impartida al pueblo por los Juanín y de ella podemos extraer varios conceptos que son muy importantes acuérdate que la veraja, que en hebreo es bendición bueno, se traduce como bendición sacerdotal es la base de todas las bendiciones, no hay poder que pueda en contra de esta bendición, es algo muy poderosa, porque estamos desatando códigos, ojo aquí, no solamente para el que recibe la bendición sino el que transmite la bendición porque es como un boomerang que aquel que lo transmite se le regresa este es un beneficio doble, es bien importante entonces aquí se nos muestran códigos eternos que están a unificar los cielos con la tierra, los shamaín con Aretz, donde el poder de lo invisible se hace presente en lo, en lo visible ¿Sí? recuerda que una conciencia elevada manifiesta lo invisible sobre la materia una vez más una conciencia elevada manifiesta lo invisible sobre la materia cuando una persona piensa con la lógica no va a manifestar nada porque es algo lógico queremos meter al eterno en algo lógico en una caja que no mide no sé cuánto medirá un, un, una cabeza por muy grande que sea 32 centímetros queremos meter ahí al todopoderoso ¿cuánto va a caber ahí? así que la supralógica es la que conecta con los Shamaim, es lo que te estaba yo enseñando hace un ratito. ¿ok? Vamos a ver que estos códigos, que esta verajá, que esta bendición, va creciendo en cada una de sus tres frases o bendiciones. La primera frase tiene, me trabé y dije frase, no sé por qué dije frase. La primera frase tiene tres palabras. La segunda, cinco y la tercera contiene siete palabras. Lógico todo esto en hebreo. Una vez más, la primera tiene tres palabras, la segunda cinco y la tercera contiene siete palabras. Así que la primera frase hace alusión a los tres patriarcas. ¿Quiénes son los tres patriarcas? Abraham, Abraham Isaac y Jacob. Son códigos. Nuevamente son códigos. No solamente son nombres, son códigos. Los, las cinco palabras de la segunda corresponden a los cinco libros de la Torah, es decir, el Humash, nuevamente son códigos. El cinco tiene que ver con qué? Con la letra G, ¿y qué tiene que ver la G? ¿Con qué? Revelación. Con revelación, es la parte que se le da a Abraham, a Abraham para, para extenderle su nombre, ya no te llamarás Abraham, sino te, ahora te llamarás Abraham, la G es la que está conectando los cielos también, muy importante aquí. Después tenemos los siete, los, la, la, la frase que tiene siete, corresponde a los siete cielos que de acuerdo a la tradición judía constituye el mundo superior. Si nosotros no hemos leído el libro de Hanok, no vamos a entender que hay siete cielos. Y eso es bíblico, pastor. Recuerda que Rab Shaul menciona un tercer cielo. Y ese tercer cielo es donde está el Ganedem, el paraíso. Y bueno, curiosamente en el libro de Hanok, Habla de esos siete cielos y el tercero es donde está el paraíso. Así que es bien importante que vayamos conociendo toda la cosmovisión judía que está alrededor de lo que es la, la Biblia, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, es decir que cuando nosotros damos esta bendición, esta veraja, por ejemplo, a nuestros hijos, se realiza en el mundo espiritual una onda expansiva que alcanza no solo a ellos, sino a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sembramos en su cementera y ahí se establece el poder de esta bendición. ¿Dónde están los varones? Tóquense los varones aquí, esta parte de aquí. Ahí está la cementera. Esa cementera, desde ahí, tu niño recibe esta bendición. Amén. Así que también Virkat Kuanin abarca, abarca dos conceptos que en nuestra mentalidad aparecen como opuestos. Fíjense, lo material y lo espiritual. O sea, ¿por qué pensamos que lo material o lo espiritual no se lleva con lo material? Si aquí se, y nosotros formamos parte de, de lo material y lo espiritual. ¿Y por qué estamos formados de dos partes? Es para unificar, es un secreto nuevamente, es un código. Si fuimos hechos de, de, de tierra y de cielos, es que solamente nosotros podemos unificar los cielos en la tierra. Solamente el ser humano tiene la capacidad de unificar los cielos y la tierra. Las aves, los peces, se hicieron de la materia el Eterno habló y de acuerdo a la materia fueron formados pero el ser humano fue creado de la sustancia divina eso es importante entonces vamos a ver por qué por qué se oponen entre sí la primera bendición la primera frase que dijimos es un código de prosperidad material para una persona sádic ojo aquí lo material en sí no es lo primordial en el hecho de querer recibir más, sino el deseo de otorgarse más, ¿a través de qué? De la sedaka. Cuando un sádic sabe que el Eterno lo provee materialmente, ¿es para qué? Para que él pueda dar más sedaka. La segunda bendición va a un nivel más elevado porque hace un yihud, que es un yihud, una unión entre la luz, y la misericordia que vienen de Hashem. Enganchamos esa misericordia, enganchamos esa luz que están bajando directamente de Hashem. Esa es la segunda parte, cuando mencionamos la segunda frase de la bendición. Moshe Rabenu, después de descender de Arsinaí, tras recibir la Torah, su rostro, dice la Torah, que brillaba de una manera sobrenatural. Esto es por el efecto de la intimidad con el Creador. Así que cuando se dice que el rostro alumbre sobre nosotros, que el, que el Eterno haga resplandecer el, su rostro sobre nosotros, esto va a pasar si nos estamos, si nos mantenemos muy cerca de Él. Cuanto más estemos apegados a la luz, más vamos a brillar. Amén. Por eso el Eterno mira al humilde de cerca. ¿Cómo mira al, al humilde de cerca, así que es en este proceso que nosotros vamos creciendo y que somos como esa lámpara, acuérdense la luna, no, no, no se me distraiga, la luna tiene luz propia o es el reflejo de algo es el reflejo del sol, pero pareciera que esa luna tuviera luz propia, así que la luna tiene que ver con hembra ¿cuántos sabían esto? la luna tiene que ver con hembra y el sol tiene que ver con con, con el macho porque da la luz a la hembra es, todo es en códigos binarios, toda la creación está, está hecha en códigos binarios cielos, tierra noche luz ¿qué más? hembra o macho y hembra todo está en códigos binarios. Así que por eso siempre tiene que haber una hembra o tiene que haber un macho y una hembra. La hembra es la receptora. El macho es el que da la semilla. Por ejemplo, la lluvia tiene que ser, en este caso sobre la tierra, ¿cuál sería? El macho. Y la tierra recibe la semilla y la hace germinar. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todos esos elementos. Las mujeres, por naturaleza, tienen la capacidad de recibir, porque son mujeres. Por eso, la mujer es más elevada en el sentido espiritual. Usted, usted ve que normalmente la mujer, no es en todos los casos, pero mayoritariamente la mujer es más elevada que el marido. Es más espiritual que el marido porque en su propia naturaleza está el recibir como hembra. ¿Y el macho es el que el que está const constantemente dando. Por eso una mujer no puede estar delante de una congregación enseñando Torah. Porque la mujer su función es de recibir, no de dar. Por eso el hombre, basado en la Torah, es el que lleva una comunidad, una, una Keilah, y es el que está enseñando la luz de la Torah porque el hombre está inseminando. La mujer lo puede hacer con otras mujeres, pero nunca la mujer sobre una comunidad completa donde estén varones implícitos. Por eso estamos transgrediendo no solamente lo que es la Torah desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cósmico, porque vamos en contra de todo lo que está establecido. Así que en este caso, eh, nosotros cuando recibimos de Hashem, nos convertimos en esa vasija receptora y esa luz, ese reflejo de su rostro, está en nosotros y hace como si que nosotros tuviéramos esa luz propia. ¿Sí me explico? Por eso cuando las personas van caminando o a platica con alguien, o de repente lo ve llorando, o, lo, o de repente le, le, le dice, ¿sabes qué? Ora por mí. O de repente le dice, no sé qué tienes tú, pero tienes como una luz especial. No sé si le han dicho eso. Y si no le han dicho eso, preocúpese. ¿Eh? ¿Estamos todos aquí? Por eso es importante que cuanto más cerca esté en comunión con Él más voy a brillar y el efecto de brillar no es para que el mundo me vea sino para hacer luz en medio de las tinieblas por eso el Mashiach cumple con el proceso de la ganús ¿Qué es la ganús la luz que estaba escondida ¿para qué? para ese estado mesiánico que tenía que cumplir un sadi como Yeshua y en su momento llegó y esa luz que alumbraba a los hombres se hizo carne. ¿Sí? Es lo que dice el, eh, eh, ¿cómo se llama? El judío Johanán. Este, sí, dígame hermana. No, tampoco me... Ok. no solo cuando somos conscientes de la esencia divina y reconocemos la naturaleza propia de Hashem, que es bondad y misericordia, entonces su rostro resplandece sobre nosotros. A todo nos ha pasado. Nos empieza a dar gripa y seguro tengo COVID. ¿No? O ya se enfermó la hermana. ¿Qué le pasaría a tú? Se me hace que tuvo COVID, por eso no viene. No me contagiaría. Y pasamos por procesos de enfermedad y normalmente pensamos lo peor. Cuando nosotros, no importa la crisis y la circunstancia, estamos completa vitajón con el eterno en confianza, ¿sabes ¿Qué pasa? Entonces, su rostro va a resplandecer sobre nosotros. Solamente puede pasar cuando entendemos que la naturaleza del bendito sea, no es otra cosa que la, el juez y la misericordia. Mucha gente se le presenta a un Dios ejecutor, porque le enseñaron que tenía un Dios castigador. Y muchas veces, ¿cómo se llama?, quitamos la dimensión de su propia naturaleza del bendito sea la propia naturaleza del bendito sea es la misericordia Él quiere el bien para contigo está más desvienados que otra cosa Él quiere bien, el bien para ustedes Él quiere el bien para mí Él quiere el bien para mi hijo para los hijos de mis hijos Él quiere el bien hasta para, para mi suegra y ahí está mi esposa que no me deja engañar ¿cuántos años tiene mi suegra? 82 se andaba muriendo hace 5 años como 7 años se andaba muriendo tiene todas las enfermedades que usted quiera y ella está según te, tiene diabetes según se toman no sé, tantas cosas se le paró parte de su corazón se le había muerto el 50 de su corazón el otro estaba vivo que era yo, que soy su yerma y esa persona está más cuerda y viva que cualquiera de nosotros. No le duele nada, se levanta, camina... O sea, es una persona que usted la ve, esta, esta persona es eterna. Sí, Es impresionante, es impresionante lo que te estoy diciendo. Gracias al Eterno y gracias a Shane. ¿Por qué? Porque sabemos que su naturaleza es de beneficio de bondad de misericordia Él no quiere el rigor para tu vida Él no quiere el rigor ¿Quién de como padre amoroso va a querer el rigor para su hijo? Oye a mi hijo la tengo en rigor y me duele que lo tenga yo en rigor pero sé que es lo mejor en este momento pero no quiero el rigor yo lo que lo quiero es la misericordia la bondad porque esa es la naturaleza del Padre y cualquiera de nosotros lo haría no queremos el rigor para los hijos pero a veces el rigor va a enseñar al hijo ¿a qué? a obediencia a componer las cosas que así no se tienen que hacer las cosas no sé si me explico así que cuando nosotros reconocemos esa naturaleza no hay otra naturaleza para el eterno no hay, o sea le tememos a Shem no porque nos castigue. Le, temem, le tememos a Shem porque reconocemos cuál es su naturaleza. El principio del temor a Shem el principio de la sabiduría es el temor a Shem. ¿Cuántos quieren ser sabios? Hay que tenerle un temor al divino. En, y la tercera parte de la Virkat Kuanin. nos habla de Hashem levantando su rostro sobre nosotros y dándonos siempre Shalom cuando vemos en la Torah el rostro oculto del bendito sea es como prefigurar la desesperanza humana buscadme buscadme y me hallaréis buscadme de todo corazón buscad mi rostro y me hallaréis pero por el contrario, la presencia constante de Él en nuestras vidas es garantía certificada de una absoluta paz. Pero para esto tenemos que definir qué es paz. ¿Qué es paz? Shalom. La paz, ojo aquí, no es ausencia de problemas o circunstancias. Ni una calma momentánea. Shalom es una tranquilidad en nuestro interior. Una paz profunda. Un equilibrio mental que, suele, que solo puede provenir del eterno mismo. Shalom no es cuando no hay problemas. Shalom es que aunque tengas problemas y en medio del problemas puedas tú estar tranquilamente. Eso es vivir confiadamente. Eso es increíble porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo me imagino, me da temor decirlo, que algún día te dijeran, ¿sabes que tienes cáncer? Y que esa persona lejos de, de sentir temor, que diga, estoy muy tranquilo, estoy en paz, estoy en shalom. Eso desata sanidad. La letra Sadek, que en la pictografía hebrea es un hombre recostado y que de hecho se parece a la letra nun, que es una como un semen, es el que el es un hombre que se recuesta a tener completa confianza en el bendito sea. No importan las circunstancias, él está confiado en el eterno. Impresionante. Es decir, mantener nuestro micro, microcosmos sujetos a la, a la fe de la emuná, que emana del boreolán, no importa, ojo aquí, si el macrocosmos diga lo contrario. Tenemos una realidad, diga conmigo, tenemos una realidad. Pero ojo, muchas veces esa realidad no es la verdad absoluta. El médico te desahucia, ¿sabes qué? Te quedan 30, 30 años, bueno, no, menos, sí, 30 meses, bueno, 30 meses, no, no, no. 30, 30 días. Esa es una realidad, pero no es, no es una verdad absoluta. No sé si estás conmigo. Así que tenemos que entender eso, que si el macrocosmos, el macrocosmos es todo el universo, pero hay como el macrocosmos, también dentro de nosotros hay un microcosmos. Y que muchas veces, ojo aquí, apúntalo, apúntalo. Muchas veces el microcosmos puede influenciar el macrocosmos para los que han pasado por el proceso entendido. muchas veces el microcosmos puede influenciar el macrocosmos. Es decir, puedes crear de donde no hay. He visto muchos casos de muchos milagros, de muchas señales y de muchos prodigios, porque su propio microcosmos ha influenciado todo lo externo. Lo que te estoy tratando de decir que nosotros tenemos la capacidad de embarazar la atmósfera espiritual. La embarazamos constantemente con palabras, con acciones. Y podemos vivir una atmósfera de acuerdo a lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado embarazándolo. O sea que tu atmósfera si está llena de problemas, de angustias, de adversidades, es porque tú mismo has embarazado esa atmósfera. Es como una persona que va caminando y no importa si es primavera, si hay mucho sol, de todos modos hay una nube negra sobre la persona. Y va lloviendo. Y va lloviendo todo le sale mal todo le sale mal emprende esto le va mal emprende otro negocio le va mal se casa le va mal se le cruza el gato negro lo orina el perro del vecino llega la suegra todo le va mal en realidad será que todo el macrocosmos está en su contra o él se ha creado esa atmósfera Así que nosotros, amados hermanos, somos una dimensión, un portal dimensional a donde quiera que vamos. ¿Sabes que una persona puede cambiar no solamente la atmósfera del lugar, sino la atmósfera de toda una región? Elías le dijo a Eliseo, no, Elías le dijo a su, a su siervo, va a llover. Un hombre paró la lluvia, un hombre hizo que no lloviera durante tantos años y el mismo hombre hizo que lloviera cuando él, él lo quiso. Le dijo a su siervo, ve y sube a la montaña. Y vino el siervo y dijo, no hay ninguna nube. Y estaba orando en el Monte Carmelo para que lloviera. Sube otra vez y hazlo siete veces. Al haber dicho el siervo, este está loco, me manda siete veces si yo no veo ninguna nube. Y cuando bajó dijo, veo una nube. ¿Y de qué tamaño era? Como la palma de una mano. Imagínate un cielo y una nubecita como en la palma de una mano y qué dijo el profeta ve y avísele al rey que va a llover que se prepare es la capacidad entonces de que el bendito sea otorgado en nosotros una dimensión que pod podamos influenciar en la atmósfera porque lo invisible emerge y manipula lo visible una vez más lo invisible manipula lo visible lo invisible ejerce poder sobre lo visible de hecho lo invisible hace que lo visible sea manifiesto tenemos a un eterno que le llama las cosas que no son como si fuera y cuando las llamó dejan de, de ser porque ya son y nosotros tenemos ese selen el ojín dentro de nosotros tenemos selen el ojín pero fíjate que ese selen es el ojín lo que está creando sus propias atmósferas porque ese selen es el ojín que está dentro de ti lo estás usando o lo estás mal usando porque estás hablando mal yo creo que me voy a morir. Yo creo que en, 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 en estos tiempos me va a dar COVID. Yo creo que, que, que no se me va a dar un paro cardíaco porque siento punzadas. Y yo siento que, 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 que ya tienes todas las enfermedades posibles. Y eso es lo que te embarazas. El poder de la muerte y de la vida, ¿en dónde está? Ojo, el poder, y la vida, el poder de la vida y de la muerte está en, en el macrocosmos, en el universo. Pero lo puedes mover aquí en tu boca dime tú qué grandeza de parte del Eterno de poner esa dimensión en cada uno de nosotros cuando nosotros hablamos mal en automático nos va mal le dices al niño por favor no, no, no corras te vas a caer ¿y qué va a pasar? ¿y qué pasa con el niño? se cae así que todos estamos capacitados para eso pero después de lo que lo escuchamos en realidad no lo ponemos por obra y seguimos hablando mal, seguimos decretando mal, seguimos usando el lenguaje y ahora que sabemos hebreo y podemos usar la Shonja Kodesh, no usamos la Shonja Kodesh, no usamos el lenguaje divino. Y te estoy enseñando una bendición que está en hebreo y que es la Shonja Kodesh. La Shonja Kodesh se crearon los cielos y la tierra. Con la Shonja Kodesh fuimos creados nosotros de la misma materia que fuimos creados, nosotros podemos expresar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Entonces el shalom es en él, es él en su divina esencia, como lo afirman los sabios en el Midrash, según Bamidbar Rabá, 11, 18, dice, varios nombres, varios nombres, posee el Todopoderoso, según su atributo. Uno de ellos es Shalom. Un fuerte aplauso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, si no tienes tú el PDF, en, ¿cómo se llama? En, ¿No te ha llegado? Te lo puedo hacer llegar. Ahí está la, la, la ¿cómo se llama? Lo que... Lo que hemos estudiado de esta bendición, yo quiero hoy hacer a este a este acto profético, amados hermanos. La primera frase tiene tres, tres palabras: la misma bendición que se le da a Abraham, que pasa a Yisad y que después a Jacob, y de Jacob a todo Israel. Tres patriarcas: tres patriarcas. ¿Ya? uno tiene que ver con el alba uno tiene que ver con el ocaso y otro tiene que ver con la madrugada tres faz, tres faz, tres fases en el día donde necesitamos la cobertura del todopoderoso por eso hacemos las bendiciones shaharit en la mañana Minja en el ocaso y Arvid en la noche. Y después tenemos cinco letras, cinco palabras en la segunda frase que tienen que ver con los cinco libros de Moshe. Y por último tenemos las siete letras de la parte final que nos conectan con los mundos superiores, los cielos, los siete cielos, amén quiero que si puedas traer a tu hijo y ponerte de pie y podamos orar por nuestros hijos por nuestras hijas, por cada uno de nosotros y expresar esta bendición en hebreo y que esta bendición va a traer una dimensión a la vida de lo que lo recibe pero no solamente a la vida del que lo recibe, sino a la vida del quien lo expresa, porque se le va a regresar como una onda expansiva. Y todo el mundo nos vamos a bendecir aquí, ¿qué les parece? Vamos a captar esta bendición celestial, la vamos a traer, y que, que podamos nosotros configurar estos secretos dentro de nosotros. Amén por favor traigan a tus hijos vayan por sus hijos y vamos a orar por ellos gracias a todos por estar con nosotros ¿qué es la cementera? la cementera es la parte donde el varón el semen, exactamente el semen. Gracias, Estrella Alfaro, Faro, que nos está viendo desde España, se está desvelando. Baruj Hashem. Gracias a todos, gracias a todos, en verdad, a todos los que nos están viendo desde el otro lado del mundo y que están detrás de esta pantalla, también levanten a sus hijos, por favor, vamos a hacer un acto profético, un acto que que nos va a traer esta luz y esta dimensión, por favor. Es tiempo de que cada vez que el Padre, los padres ponemos nuestras manos sobre los, nuestros hijos, estamos impartiendo el Shem, el Shem Hameforash, el nombre que es sobre todo nombre. Esta dimensión divina que, que, que no solamente en, en, esta, en esta porción de, de Nazó es necesario expresarla, sino que lo hagamos todos los días o al menos que sea en cada Shabbat. No hace falta ningún niño, por favor. No importa si proféticamente aquí no está su hijo, proféticamente lo puede hacer a distancia también. Así que levántese, hermanitos. Y si, y si no tiene hijos, pues tiene sobrinos. Y si no, pues vendrá vendrá ese, ese, esa culminación que el Eterno. Pero aquí... Está, estamos proféticamente todas las almas que, que tienen que ver con nuestra parte. Recuerden que nosotros somos, somos esa, esa parte fragmentada de Hashem y que cada alma reconoce esa misma dimensión en la forma que vamos a vibrar. Así que vamos a orar y si quieren se los voy a poner en pantalla nuevamente para que usted lo vaya leyendo. Lo vamos a leer, por favor, con mucha, con mucha... Con mucha actitud y vamos a estar leyendo la primera frase. Cuando lo ahí lo tienes en pantalla. Oramos, por favor, y se lo decimos con toda la actitud. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestra familia cercana. Nuestra, nuestra familia que amamos, nuestra familia que queremos, los familiares que todavía no han llegado pero que proféticamente están hoy aquí con nosotros y también están del otro lado de la pantalla y vamos a hacer esto porque es necesario que sembremos esta matriz espiritual que nos está oyendo ahora. La tierra obedece los códigos de la Torá. Porque cada vez que hay una semilla, ella detecta y cambia su temperatura. La tierra es más, a veces más inteligente que el propio ser humano. Pero hoy, con esta conciencia elevada de lo que estamos haciendo, vamos a embarazar a nuestros hijos. Y a los hijos de nuestros hijos. Vamos a embarazar a nuestros nietos. Vamos a embarazar a nuestros familiares. Y vamos a declarar el bien. No importa si nos han hecho mal inclusive va para nuestros enemigos también. Y oramos, ahí lo tienes en, en pantalla. Y vamos a orar todos. Voy a leer yo primero y después usted lo repite. Ahí lo tiene en pantalla. Llevaré Adonai Beismereja. Léalo. Ahora sí, hijo que Adonai te bendiga. Y te proteja. Usted ya tiene que tener el pensamiento ahí sobre quién lo está declarando. Segunda frase. Yaer Adonai Panav Eleja Beijuneka. Que Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Vamos con la tercera parte, por favor. Hágalo ya en casa, por favor. Se está desatando un poder muy fuerte en este momento. Muy fuerte. Muy fuerte. Tercera frase. Ya está ahí en pantalla. La leo yo primero y usted después la lee. paná eleja leja shalom. Que Adonai te descubra su rostro y te conceda la paz. Que sea por siempre y para siempre y eternamente. Amén. No se me mueva. Toque por favor los riñones del, del Señor que está derrosado, por favor. Toque a alguien sus riñones. Toque a alguien sus riñones. Un hermano, cualquier hermano. Padre, de una manera sobrenatural, oramos por esa parte, no sé qué me quieras mostrar, que está en los riñones, que no están funcionando bien, de una manera que traigas luz a la, vid a la vida de este varón y que los propósitos por lo que está aquí, Padre, hoy los hay en ti, solamente en ti, en ningún hombre solamente en ti Padre que hoy esta luz que se está abriendo una luz poderosa penetre hasta la vida de este varón y puedas mostrar papá y puedas traer esa luz esa sanidad en esa parte de su cuerpo físico te doy a ti toda la gloria Padre por todo lo que estás haciendo levante las manos porque siento que fluya este aceite divino yo estoy yo creo que está fluyendo algo aquí ya gracias padre por lo que estás haciendo porque lo, lo que estás lo que está sucediendo en este momento si alguien está sintiendo algo ahí en su en sus manos algo está pasando ahí gracias padre por el alimento por la vida de nuestros hijos por la vida de cada ser que amamos, por nuestra propia vida, por darnos high, por darnos la vida, papá, a través de estos elementos poderosos y estos códigos que hoy nos estás enseñando, papá. Para que podamos nosotros elevarnos, para obtener una vida de éxito, de propósito y de bendición delante de ti, papá. Para caminar sobre la tierra y sojuzgarla pero sojuzgarles para traer el propósito, para manifestar tu presencia, tu gloria aquí en la tierra. Haznos como esas luz que se necesitan las naciones, esa luz que tiene que brillar en medio de las tinieblas, papá. Te otorgamos nuestra vida, te otorgamos, Padre, este tiempo maravilloso, te otorgamos, Padre, que nos estás elevando hoy nuestra cabeza a un estado dimensional, poderoso y maravilloso. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Puede sentarse, puede sentarse. Bueno, si hay alguien, si alguien tuviera alguna duda, pregunta antes de irnos con gusto. Gracias a todos, gracias a todos. Si hubiera hay alguna duda, me revisen el chat. Ya antes de despedirnos. Yo hoy declaré para mi hijo que sus hijos son bendecidos ya. Y son entregados ya al bendito sea. Que pase lo que pase... No importa en dónde esté tu hijo, no importa si se descarría, no importa si de algún momento se quiere llegar a perder, esta bendición nos volverá a traer. Porque es bendición de propósito. ¿Me pueden revisar el chat, por favor? Si hay alguna pregunta antes de irnos. ¿No? gracias a todos, gracias, wow, wow Amado, si hay alguna pregunta del otro lado de la pantalla con gusto saludos pastor Raúl Cajas, gracias que nos estás viendo desde Argentina Alex Alzate que, el pastor que nos ve también ya, desde España impresionante, en España ahorita son, nos, lleva, nos llevan siete horas wow, es impresionante bueno, si no hay ninguna pregunta bueno, nuevamente son personas nuevas y tienen muchas dudas una persona, mujer no puede enseñar Torah en una comunidad puede enseñar Torah en un conjunto donde hay más mujeres nunca o con los niños por ejemplo ¿sí? nunca puede llevar una, la dirección de una keilá o de una sinagoga no lo puede hacer porque la mujer es receptora por eso es hembra es vasija el hombre es dador es el que otorga la semilla son, o sea, no, no significa que por eso sean inferiores, no estoy diciendo eso, sino que simplemente irían contra su propia naturaleza. Una mujer no puede embarazar a un varón. Por más que la mujer se enoje y diga, pero yo quiero embarazar a mi esposo. No se puede embarazar. El esposo es el que embaraza a la esposa. Por eso esa es la naturaleza así que cuando nosotros y más cuando se habla de la Torah porque estamos otorgando secretos el secreto es el que es el dador ¿Quién da el, el secreto bueno el eterno pero usando otra vez de la boca del, 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 del maestro del varón y la mujer recibe luego por eso la mujer se queda atrás no la mujer es ensanchada es más receptiva todavía que el varón porque esa es su naturaleza ¿Quién más ¿No hay verdad? Bueno, pues como no hay nadie, yo ya me voy. ¿Sí? Espérame, Clau, estás haciendo una pregunta, ¿sí? Sot, porque lo que, lo que nos contamina al tocar a un difunto es que la muerte va en contra de la vida, entonces es por eso en ese sentido que todo lo que vemos son, es un Sot, es una aplicación directamente al alma. Por eso, que cuando nosotros lo queremos interpretar literalmente, entonces nos fallamos, porque en realidad casi todo el humash está escrito para entenderse en el, en el sentido elevado que es el Sot. La muerte es impureza, y la muerte está haciendo alusión al mundo inferior, por eso eh, que en, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la mística se cree en un árbol de la vida y se cree en un árbol de la muerte, es por eso en ese sentido, pero no tiene nada que ver con el sentido que tú lo estás diciendo. Pero sí, por ejemplo, cuando se muere alguien, un familiar, se tiene que enterrar en ese diva ese mismo día sino como en Estados Unidos que los mantienen congelados y pasan días y días, no, aquí es inmediatamente hay que, y no porque nos queramos deshacer, sino que así lo así establece en la Torah, porque la, la, la muerte trae impureza, es por eso que nosotros estamos purificándonos constantemente ¿está, está prohibido cremarse? Los... Est, est, ¿está prohibido cremarse? pues la, la Biblia habla de que hay que llevarlos a, a la tumba el polvo regresa al pol a la tierra y el, el espíritu regresa al, al padre que lo dio, pero mucha gente quiere ayudar al eterno y dice pues de una vez se lo adelantamos, hecho polvito y no estamos aquí para ayudar al eterno, no el eterno tiene sus procesos y tiene su, su propia naturaleza alguien más. Compartir en su casa, por supuesto, que tiene que compartir? O sea, lo puede hacer, está con su familia, pero lógico se rige por su cabeza que es su, su, su esposo. ¿Aquí, por ejemplo, Connie dice que sí ya puede enseñarle a su esposo. Eh, lo ideal es que sea enseñado por, por un varón, pero sí le puede decir, mira, es por aquí, es por allá, y el esposo tiene que abrirse para que, de donde está recibiendo Connie, que se supone que es de nosotros bueno pues que su esposo se pueda acercar a nosotros y yo lo pueda estar compartiendo con todo gusto ¿qué más? a ver Ruth Avalos lo voy a leer, dice que cuando oramos por los hijos la planta de los pies de su hijo sintió mucho calor un gran calor, no sé si tenga el pie plano te aseguro que si, tenía, si era de pie plano hoy se le ha hecho la curvatura a tu hijo en este momento porque así es el eterno Roe que me dice acerca de la transfusión de sangre bueno nosotros no somos testigos de Jehová lógico que en la sangre está la vida, está el alma pero acuérdense, a ver rápido vamos a, le voy a enseñar a, a tratar de, de interpretar la Torah supongamos que tu hijo se está muriendo y que necesita una transfusión de sangre ¿qué haces? ¿darle sangre o dejarlo morir? en la, en la, en la Torah no hay nada que vaya que, que tú hagas transfusión de sangre no hay ninguna ley que te lo prohíba si lo hubiera, ojo aquí, si lo hubiera ¿cuál es la misma más grande sobre la Torah? el amor, el amor. entonces por amor le das esa sangre o sea que es válido a veces transgredir un, una mitzvah si, si por cumplir una mayor una mitzvah mayor, que en este caso en el, el amor o sea, está, es válido ¿Eh? darle la vida claro, ¿alguien más? Ok, buena pregunta, si se muere una persona en un Shabbat bueno, Shammai dijera pues ahí déjelo y ya de, terminando el Shabbat lo enterramos es lo que diría Shammai Gilel dijera todo lo contrario, pero vamos a decir qué, qué, qué dijo Yeshua Yeshua lo dijo muy claro Yeshua puso la parábola que si, cuando le hizo el bien a una hija de Abraham y le dijo, ¿por qué transgresa el Shabbat estás trabajando? ¿no se puede orar? En Shabbat por enfermos. ¿Está escrito en la Torah? Sí. No. Bueno, no. No está escrito que no se, puede, no se debe de orar. No. Pero les dice, si tu animalito cae en un hoyo el y Shabbat. porque es Shabbat, lo vas, ¿lo vas a dejar morir o lo sacas? El lo sacas. Se debe de hacer el bien, de hacer el bien en Shabbat. El Shabbat. Hay personas que me han dicho, Pastor, no voy a ir al Shabbat porque sabe que se me enfermó una persona y quiero ir a orar por ella no sé, a lo mejor siento que está terminando, yo que le digo ves y haz el bien ahora no me vaya a salir que todos los fines, todos los Shabbat se le enfermó a sus familiares porque entonces, ya eso ya ¿alguien más? ya casi nos vamos ojo aquí, miren Dice, revisamos la planta de los pies de mi varón Gabriel y se le hizo el arco en la planta. Dale un fuerte aplauso a Shem. ¡Wow! Mucha gente no se revisó aquí las manos. La, la, yo, empezaba, yo sentí que empezaba a fluir aceite divino, pero se cerró la oportunidad porque, ¿sabe qué? Usó la lógica. Hormigueo, ¿qué pasó, hermano? Sí, como punzadas. ¿Sí? Sintieron sí, hormigueos. Pero, ¿cuántos manifestaron el aceite que estaba fluyendo? ¿Tú con la izquierda? Ok, porque cuando dije, está fluyendo aceite divino. Entonces se cerraron con la lógica. Eso no puede suceder. Eso es algo lógico. Tiene un golpe. Tiene una bolita. Sí. Y yo eh, este, y sentí caliente, caliente, caliente su cabeza y mi mano. Wow. Pero se da cuenta cómo empezamos a acercarnos más a la verdad y cerramos más la supralógica. Esto hace cinco años todo mundo estaría escurriendo de aceite. Sí. Todo mundo levantando las manos y escurriendo a todo mundo aceite pero pero qué pasa que estamos acercándonos más al conocimiento y curiosamente en lugar de abrir la supralógica estamos cerrando más la lógica Sí, Barú Hashem es, es, es tremendo por lo que el eterno y yo siento que se desató sanidad en este, en este lugar yo no sé varón si tú tengas algo que ver con tus riñones que está aconteciendo ahí Ya, no es mentira lo que le voy a decir, pero después de lo que los hermanos hicieron conmigo, después de la oración, lo que dijo de lo que era venir, sí, yo venía con mucha ansiedad, con mucha ansiedad. Ajá. Ya iba por el Kinder allá de la Tomasa. Ya se regresaba usted, ajá. Eh, no, en mi no. Ajá. Pero dije, sí no, ya está aquí, ya salido, ya me voy. Sí. Pero el hermano Alberto pues me, me dijo dónde era, bueno, me di la vuelta. Sí. Y lo que al punto es que yo si tiene una presión. Sí. Ya la siento, leve, Sí. la ansiedad, wow, sí, quita el sueño, wow, y ahorita vamos a empezar con el proceso de liberación. Yo digo porque no sé por qué está conectando los riñones el eterno usted hace de color amarillo o hace normal bueno voy a ministrarlo ahorita terminando el, el, el servicio, me quedo con usted le ministro y el eterno ahí nos va a decir eso, eso que está ahí escondido que el eterno va a traer esa luz para que hoy termine completamente su liberación le vamos a dar el tratamiento también ¿Eh? así que Baruch Hashem, dale un fuerte aplauso al Todopoderoso Sí, dice, dice Rudabalos, tremendo. Fue esta bendición, pues, porque las letras hebreas, eh, eh, qué poder hay en ellas, por supuesto. Yo me sentí caliente, dice, y vi luz con, con ojos cerrados y sentí sanidad. Baruch Hashem, porque eso es lo que estamos sintiendo. Mucha gente nos cerramos a la supralógica. Y, bueno, que el bendito sea, siga haciendo todas las cosas que debe de hacer. Amén. Pues, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno me los guarde. Y, este... Me voy aquí de la transmisión, no me voy de, de aquí, vamos a, a terminar todavía el, el ocaso. Y que me he estado muy a gusto con todos ustedes, gracias por escribirnos, gracias por vernos. Y si nos puedes enviar una foto de tu hijo eh, con el pie ya cur hecho curva, este Ruth, te lo voy a agradecer para ponerlo como evidencia real y fidedigna de que el Eterno sigue hoy tan vigente como, como siempre. ¿Qué pasó? Los riñones ahí. Baru Hashem. El hijo de Connie dice que le encontraron algo en los riñones. Y este. Proteína. Y que ahora, cuando ellos estaban orando allá, sintió muy caliente en esa parte de los riñones. Baru Hashem. Baru Hashem, porque es el Eterno el que, el que hace todas las cosas. Bueno, pues me voy. Me voy, me voy. Así es, Yuhet Bathei Rafa. Así es, perfecto, bueno, nos vamos, que el Eterno me los bendiga, me, por supuesto me estoy despidiendo de los de allá, de los de, del otro lado de pantalla, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les dé shalom. Me termino con la oración nuevamente para que, que, que lo escuche ahora escuchémoslo. Cierre sus ojos, por favor, escuchémoslo para cerrar con esto. Por favor, allá del otro lado de la pantalla, cierre sus ojos. Y voy a cerrar con esta oración. Yaer Adonai Panad, eleja Bei Juneka, Que Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Isa Adonai Panad, eleja Bellasen Leha Shalom. Que Adonai te descubra su rostro y te conceda paz se me pasó la primera parte lo leo nuevamente, por favor perdón, escuche por favor escuche, escuche que su corazón sea hoy esa tierra que pueda usted recibir ¿se acuerdan que muchos de nosotros nos paramos y bendecimos a nuestros hijos? ahora usted escuche ahora usted escuche y reciba Yevarejeja Adonai Beishmereja que Adonai te bendiga y te proteja era Adonai Panad Eleja Ve que Adonai llega a brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Yisá Adonai Panad Eleja Bellasen leja Shalom, que Adonai te descubra su rostro y te conceda la paz. Amén. Amén y Amén. Fuerte aplauso a todas las naciones. Les Samo. Que el Eterno me los bendiga. Y nos vamos con un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Laila To, nos vemos, nos vemos.